0: 还中赖姓高中生坠楼的嫌疑人，包含了夏姓的地震师他的儿子啊，前天被这个检方啊讯问之后呢，至今依然是神隐。但是越来越多的这个爆料呢，陆续的传出几个疑点，包含了高中生坠楼的时候，夏南居然下楼他在一楼围观，当作不认识。因为在赖妈妈还没找到儿子之前呢，夏姓地震师也就是夏南的爸爸，还试图有一点要来阻止报案。我想问一下钟博哥，据说现在网友开始起底这个夏姓地震师的公司，还真讽刺。是哎、欸，里面写到可以协助地主解决庞大财产，有效节税，移转给下一代。这根本就是一个预谋杀人啊！
1: 只能说这个案子就疑点重重嘛，嗯、我们怎么看都觉得很多不合逻辑的地方。我就先问一件事，我们至今都在问，到底这个赖姓高中生和这个夏男，就他的配偶，你们到底是不是真的相爱结婚了、啊？嗯，这个我们一直都觉得疑点很多，还是你们是有计划性的结婚？那有计划性的结婚是为了遗产吗？好，我们来看遗产真的很多啊。嗯、你看哦，赖姓高中生，我们晓得他的生父其实等于说名义上是他的阿公。对，他生父因为在台中，我把这个地图调出来给大家看，嗯、在北屯跟南屯，你看，以前大家眼中好像都只有西屯，对不对？嗯、可是现在北屯、南屯已经不是昔日的北北北屯、南屯了，而我的北屯都涨啊，所以你看他留给他这个儿子的这些，我以北屯这个美和段、周际段、荣德段，这加起来多少钱？你看一下，快六亿啊。对。是吧？那南屯这也不得了啊！南屯现在也是等等于说有很多要重化开始要开发了，那边都有大卖场了。你看这个八百平的角地而已，价值六亿。所以为什么我们会从五亿以前一直在说五亿五亿嘛，五亿、嗯、高中生现在变十二亿的原因是这样。嗯嗯、好，那可是我们照道理遗产，好可能是钱，可能是土地，再转移给自己的。家属的时候，我们要缴遗产税。那有时候有的人就觉得说，哎、欸，我如果能够在生前有计划性的避税，哦，就开始有计划性的转移，那这对于我们讲遗产税来讲，就可以开始节省。对，他他的爸爸在生前就已经开始有计划性的转移喽。是哦，所以你看，我们这边讲计划性的阵地，其实不外乎就是在税制上面能够有所优惠嘛。嗯，但是一般人哪懂怎么做？我问你啊，你现在有十二亿的土地，你怎么知道你要怎样计划性的传给自己的儿子或孙子呢？<对>这时候你要找专业的，找不雷来地震室啊！地震室啊<对>，这就是夏姓地震师为什么会接近他爸，会接近到赖姓高中生的原因嘛？好，可是夏姓地震师，照道理对地震师我们的理解是什么？就是帮你土地的过户喽？对呀、啊
0: ，没有，
1: 哎，人家夏姓地震师生意做的蛮大的哦，然<吗>有,有网友去。柯南了一下，发现现在地震师的事业版图，我们来看一下，除了有地震事务所，
0: 事业做很大，
1: 所以他变成说也有在帮人家做不动产的买卖，是，再来他还有投资房仲加盟店，嗯、还有做什么地上物的买卖，嗯，那还有投资买土地，哎、欸，他自己也有在买卖土地，对、嗯，好，所以大家就去看，那你既然生意做这么大。看样子你不是只是在单纯做地震而已，你也有在帮人家做土地。你对自己的、你对土地的这些买卖，你自己最了解了。<對 S 1> 那利润你也最了解。你也怎
0: 么样避开法规，或是避开漏洞来结税？他一定非常。你看那画
1: 面当中，我们看到<對 S 1> 这个穿浅蓝色 T 恤就是他儿子嘛？对啊，这个是爸爸、啊啊。这是他新朋友，这是他爸爸嗯。嗯，你知道他爸爸，有人就跑去他们公司的那个呃登记项目上面去看，或者是网站上面去看。嗯我特别把这个红框圈起来给大家看，嗯、我念出来啊、喔，<好 S 1> 大家看觉听起来有没有觉得怪怪的？嗯，你看啊、喔，他说经营项目，我如果我说有在地生根、永续经营、诚信踏实，这没问题啦。嗯，协助地主解决马上面临庞大财产，如何有效节税，移转给下一代或土地出售，代寻建商买主的业务。嗯，哎，你听到这边，我觉得讲到这句话有没有面临庞大财产，有效节税？一起比，就了解，对<是 S 1> ，pro 嘛，好，我们再看，他这边还要写一个企业文化，企业文化一般我们可能就会说哦，什么呃这个呃回馈乡里啊，回馈社会，不是，他的企业文化是公司平均每月都在数亿元之金额区间成交案件达成目标，嗯，所以每位同仁都有高奖金、高收入、利益挂帅，是。讲白话就利益挂水，
0: 公司文化利益挂水，甚至游走法律边缘，教大家如何有效节税，移转给下一代。好,好，所以感觉啦，就是他们的这
1: 个经营公司的这个理念，满满满满，以
0: 钱至上，满满的
1: 都是钱啊。好，那当然，这个每个人有每个人经营的方式，我们我们没有办法智慧。但是至少你知道它的风格是这样。还有一个风格也很怪。就是大家都知道这个这个事情发生之后，如果你也是从事地震市行业的，嗯、或者是从事土地已经圈子很
0: 小啊，
1: 大家一定会好奇啊！哦哦、欸，说什么、欸？有一个这个赖阿公阿啊，孙、啊、子才刚结婚，继承了十二亿，才才才刚结婚，嘿嘿嘿了。人之后，不晓是还说他配偶的爸爸是不知道是哪谁呀、啊？嘿嘿嘿，会传吗？对，那。结果夏姓地震师也知道一定有很多的同业会打听，嗯、他就直接就是退出群主
0: 哦，他没有地震是相关群主直接退群
1: 。我这样讲好了，如果说一般人一般人的逻辑是，只要你问心无愧，行德正做的值，嗯啊，大家问我就讲啊，没有啊，对啊，就我儿子啊，对,對啊，哎呀啊，没有啊，他就是坠楼，就是意外啊，嗯、就好了嘛。那干嘛退群？当然，我们有人说，也许他退群他，他他他有他的想法，但是我我还是那句话。这不是一般正常人的逻辑。嗯，好，那我们来看一下，还有一个不正常的地方。就甘明君一开始开场白说：“嗯、说你这个出事当天坠楼意外出事，五月四号，也就是赖姓高中生爸爸出病后的隔天，是不是登记结婚吗？对，然后就坠楼吗？对，那一天呢、哦，他的配偶夏姓男子呢，就说我要出门办事，就离开了。嗯，嗯那离开之后就感觉上就是只剩赖男留在。”家中咯，<对>感我要讲感觉上，觉上因为没有没有人证明，因为是事后都是夏楠跟夏楠父亲自己说的嘛，的嗯、我们只能说那感觉上就是剩赖男一个人在家咯。那、嗯、这个时候你是夏楠的爸爸，你应该也要在家不是吗？对啊，没有他在哪，他哦就跑到了。赖姓高中生妈妈的家里，不是、嗯、你身为一个地震室，你跟他们只是业务的往来，你又不是跟他们像亲朋好友一样，你突然在你儿子离开家的时候，你就跑到了，有点像是，就是说跑到亲家的家里面去。重点
0: 是赖男自己一个人留在他们家，好怪哦、喔。
1: 对，然后等于跑到亲家去，<對>然后就对着赖男的妈妈，好，就对着他这样子。那他妈妈刚好那时候找不到儿子，嗯。嗯打电话都关机，嗯、然后他就跟看到夏溪地震室刚好来，就说我要报警。夏溪地震室照道理也会说，对呀、啊，怎么怎么我儿子跟他才刚结婚，你儿子就不见了、嗯、啊？应该要这样的反应吧？不是他突然说你要报警，报失踪要二十四小时才能报失踪。哎，嗯，你为什么知道他失踪？还有你怎么不慌张？对，他算是你的，等于说你儿子的。另一半了嘛？而
0: 且他怎么会不清楚他儿子找他来跟赖姓高中生登记结婚呢？
1: 你不觉得我讲到这边，我都不知道怎么讲下去？太不合逻辑。对，好，然结果后来就到了警察局去，他也跟去，然后到后面就说了，就出现了你刚才所说的那一些对奇奇怪怪，甚至在旁边围观整个城市现场。好，我觉得到底这个婚姻是怎么成立的？到底你跟他们之间合作的这个所谓土地的移转？有没有什么猫腻？嗯，检察官一定要好好了解、嗯。不过刚才讲到土地移转，生前就开始一笔一笔移转，就是为了避税。对，就让我想到这个诚实缴税的大客。这个我们讲了这个大佬，嗯，罗杰老先生为什么说他是大佬？你知道台湾振兴轮胎啊，赫赫有名，全世界排名前十大的轮胎。嗯，当初从自行车的轮胎开始做起，对，然后后来做到汽车的大轮胎等等。<是>这罗杰老先生，因为在二零一九年九十五岁高龄。先世，嗯，先世之后呢，他的骨灰就放在彰化某公墓，他们罗家的家族墓园里头，结果竟然啊，被他之前的前员工是他的司机，对，这司机姓涂，这个涂男啊，因为自己一时周转不灵，就异想天开、丧尽天良，跑去了这个公墓，撬开那个骨灰的那个水泥之后，把骨灰拿走，拿走之后呢？我们讲掳人勒赎，这叫掳骨勒赎啊！他掳这
0: 骨灰要干嘛？这对死者很不敬勒赎啊，对，一般人他的骨
1: 灰台应该都是要敬仰就算了，他竟然是拿来掳骨勒赎。好，然后结果他就打电话给罗杰老先生的二媳妇儿，对，然后就跟他说，那打电话去你声音你就被认出来，所以他就还找了共犯张男、林男，叫他们打电话，叫他们传简去。大致就是说，你公公的。或者是他对他儿子说，就等于是你爸爸的骨灰，好在我们手上。那你如果不拿三千万来赎，我就把他毁损之后，并且毁损的过程，我还要把这影片给报社。哦，安安，迪就拍狂，就拍空啊！嗯，好，结果媳妇跟儿子不理，而他们不理，他们就急啦。传的简讯就越来越威胁，越来越狠了，就说变六千万，嗯，而且我告诉你啦，二月十五号中午十二点以前，你现在只剩一小时，你你再不来处理六千万拿出来的话，我就把刚刚那些过程通通要公开，给全世界，他也这样讲哦。好，那那为什么他们都不处理？因为他们已经报警了，当时啊，园林分局侦查队长萧萧队长很厉害，他们其实之前早就已经获报之后就开始有。埋伏，那就在二月十五号，他抢先他说过一小时我就要处理你爸的骨灰的时候，侦查队长就把他们通通逮到，因为侦查队长有跟家属讲，阿北的骨灰我们一定要救回来啊！当然
0: 啦、啊，这么重要的人、啊，辱骨灰坛勒索，在台湾前所未见
1: ，闻所未闻呐、啊！来，我们来看罗杰老先生，你的前司机怎么能这样对他？他、啊、当初是出生贫寒，然后呢？为了贴补家用，佃农家庭他就卖蜜饯。有一天，有一个客人遇到他卖蜜饯，就说：“哎、欸，笑脸咧，你卖蜜饯，而且刚起来才烫瓦贼啦。嗯”他一听到这句话說，受到一般人听到可能顶多就觉得哦，那我就努力赚。不他觉得受到刺激，他就跑去做轮胎学徒。坐着坐着，就跟轮胎店老板不然我们合资来做轮胎。<對>那时候台湾重工业更早也起飞。就老板跟他后来理念不合，所以他就干脆找外甥，出了六百万成立振兴轮胎。现在我刚刚讲了嘛，全世界前十大资产超过一千两百亿。你知道他走的时候，因为他对国家是有贡献，他对乡里更有贡献。走的那一天，一千五百个人出席他的丧礼，灌溉云集啊，很多乡民出席都讲，我们都受罗老董的照顾，罗老夫人的照顾。你知道他们为什么那么感念他？因为他跟他太太在走的时候。他们两个人加起来的遗产税总共缴了有三四十亿。对，那这三四十亿按照地方分配的话，有八成会回到他的户籍所在地——是彰化大吉大林大村乡。所以大村乡光是拿道这夫妻俩的遗产税就有二十六亿。你知道做了什么事吗？嗯、让大村乡脱贫。然后还给大村乡的乡民，可以每个人都保意外险，造桥铺路，还给他们两千块，嗯，造桥铺路。然后呢，他还让当地的那些庙啊，能够修缮呐，能够让他们呃维持这个我们讲的维持经费，都由他们当初生前由他们出钱，甚至
0: 连公园都是正兴伦他还帮忙盖的，又，顾庙
1: 又盖公园又照顾乡里，你说他的司机怎么可以去做这样的事？难怪队长会说阿贝。的骨灰一定要救回来。好在。成功救回
0: 被日本气象厅定义为猛烈台风的马哇台风啊！本以为说它碰到了关岛的陆地之后呢，强度减弱变成中度台风，可是没有想到它换了一个引擎，又增强为强度台风，而且呢威力持续的向上。据说关岛的路树哦、啊、被吹得东倒西歪，车子都被吹掀了，大家好担心哦，家明到底会不会影响台湾？因为据说各国的预报看法大不同大、欸，大乱斗哎
2: 。对，其实哦，在各国路径来看哦，其实到今天早。上你会发现，哎。分歧的状况越来越明显了，因为其实分成主要几派几大派啦。那待待会再来跟大家讲哦、喔。那其实我们先来看到这个马哇台风哦、喔，在经过关岛之后呢，经过眼墙置换之后呢，现在在整个中心的部分变得又在更强了。而且其实你看这张照片很有趣哦、喔，民君你靠近点看，它、嗯、的台风眼哎、欸、是一个爱心哎、欸，心对不对？这是什么意思、啊？就其實其实就是在动态的过程当中刚好被截到这一张图啦，哈、哦，感觉好像很可爱嘛。嗯、我台风眼是个爱心，<對>但是告诉你，这根本就是包藏祸行了。哦、为什么这么？说，因为你看哦、喔，它在经过关岛的时候，其实造成很大的一个破坏。那这也是关岛从二零零二年以来到现在二十年了最强的一个台风哦、喔，造成的影响也非常的大哦、喔。那我们看到这个画面哦、喔，其实这个是在马路上面哦、喔，你看哦，强风好雨。云君，你看刚白色的那台车，它其实停在路边，但你发现这个风强到、喔、它连整个引擎盖都被都被吹掀了。你看，仔细看中间那台车有没有？是是是，整个引擎盖都被吹开了。所以你就知道这风雨的状况真的非常非常的大哦、喔。那甚至呢，你看哦、喔、这样，同样也。七台车，你看它原本停在路边，风吹、啊、上吹就觉得哎、欸，只是摇晃而已嘛，对,对,对,对不对？但是没有，啊、整台车。就直接被吹翻，好几圈呢！一台货卡，<對>嗯、那个重量有多重啊？都能都能够被吹翻哦。主要就是因为在这一次这个马华台风来到关岛，是在市区有吹到了有15级的一个强阵风，嗯嗯非常非常的强。那除了这个之外，包含在饭店的外墙哦，我要现在看这个。这个是在机场，机场的部分你看到明俊哦，你仔细看到、哦、地上的反光有没有？其实都是已经有积烟水的一个状况了，了因为哦，这次的雨也非常非常的一个惊人。嗯嗯那除了机场之外，你到市区看其实也是一样。因为很多车子哦走在路上啊，那整个淹水的状况非常非常的严重。那另外包含在整个旁边的路数，你会发现也都已经倒塌了。所以你可以看到这是关岛的一个灾情是非常的严重。你看有没有路数都倒了，倒了一大堆。所以关岛的这个政府当局就讲了，这个要恢复，我这算一算，大概可能要半个月的时间呢，才能够全部都。而且你要知道哦，马洼台风过境其实才花半天的时间而已。所以刚
0: 刚那画面是在半天内发生的。半天
2: 之内发生，你看半天就可以导致这么样的一个。然后你看这个从。民众哦，从这个窗户往外拍，你看所有的树几乎都，我讲说都快要下腰了，有没有？都已经折断了啦。被吹到一个没办法，而且你看哦，整个风雨的状况，整个都是斜的。你看到风雨非常非常的强，甚至呢，还有一个是饭店外墙哦。这个风雨的状况是导致外墙甚至还有这种石砖呐、啊，大片的整个掉落，导致这样的严重，甚至包含在旁边的这个铁皮屋屋顶，有的也都被吹掀了。所以你就知道，其实这是马洼台风哦，在经过关岛的时候，其实还不是它最强的时候哦，就已经造成这么严重的一个灾情了。所以你就知道，马洼台风在离开关岛之后，它的势力还会逐渐变强。你看哦，这个外墙马上动西就掉下来了，没有？如果经过了非常危险。所以江敏你刚
0: 刚讲到，它经过关岛的时间，并不是它威力最强时，因为我们昨天。提到他碰到关岛陆地，稍微减弱的中度台风<對>。中度台风威力就这样。你说他离开关岛之后，就又变大变胖了吗？
2: 对，没错。刚刚我们其实讲到一个专用名词，叫做眼墙置换哦。眼墙置换呢，它是专门出现在这一种比较呃强烈的台风发展非常是完整成熟的一个台风。那它原本的眼墙哦、喔，因为它的马达不够力哦、喔，嗯、所以它在眼墙之外会出现一个外眼墙。那外眼墙之后又会再往里头紧缩，把原本的台风也给吃掉。所以变成说它换了一个更强而有力的马达，还有更强力。的一个能力有去吸收这个海上的一个热能哦，<是>那当然大家会会很担心。那这个台风，你说会持续增强，什么时候会变到更强？告诉你，在接近台湾的时候，啊、所以我们大家会非常非常的担心，嗯、想说你最近台最接近台湾的,的时候，是你最强的时候。我刚看画面觉得很害怕。对，那到底会会不会影响到台湾呢？我们先来看到这一个这张图哦、喔，有点小，但是大家看一下、喔，<好>其实，在整个呃路径的部分，各国路径有有些分歧哦、喔。原本英国的路线呢是在这边，原本是认为会穿过巴士海峡往。往台湾的南部这边来通过，所以到时候在南部跟东部地区就会影响比较大了。嗯、那而在日本的部分呢，他也是认为会接近在这个台在台湾东部的一个近海来通过。<對 S 1> 那这个是我们刚刚讲英国跟日本哦、喔、这两个路线，但是美国的部分，包括加拿大的部分呢，他们主要是走，认为就是呃连这个琉球都不会遇到，就直接往北转。那但如果走这个路线的话，对台湾影响是最小的。<是 S 1> 那我们透过这个比较大一点的，就是欧洲细呃欧洲预报模式的一个细节图，你可以看到哦、喔。黑色这条线是一个平均值，就是我、嗯、我经过很多次的路线模拟时候，我平均认为它是会来到这边，也就来到吕宋岛的东北方的时候，它会开始北转。对。那这个北转角度，如果它是持续往上走的话呢，那当然就对台湾影响就很大了，嗯、因为它贴近台湾、嗯。对。而且你仔细看，在这个多次的路径分析哦，有很多次都是直接朝着南台湾而来的嘛，對,对不对？對所以表示说，现在朝台湾来这个这个可能性不能够完全排除哦。嗯、所以如果说。关键时间点，当这个台风来到吕宋岛北方这个时间点，大约是在五月三十号，
0: 所以要告诉下个礼拜的时候，对，下个
2: 礼拜。所以如果要跟各位观众朋友讲，<对>如果五月三十号它来到这个地方，它没有转弯的话，那真的南台湾跟东部地区就要特别提防这个台风带来的狂风豪雨，因为它预计会非常非常接近台湾，而且甚至也不能够排除就是有可能真的到了这个十级风八百级会接触到台湾陆地的一个可能呢、哦。好，
0: 这个台风哦，马莎台风接近台湾呢。欸、居然可以换个引擎越变越大，代表说气候的变化是我们近几年来呢人类非常难以捉摸的。讲到难以捉摸的天气哦，一呃极端气候我们讨论过很多次，最近在这个中国大陆各地又发生了大家难以想象的景象。对
2: ，明君你还记得吗？在这个二零零四年，嗯、我好久，将近二十年前，<對>我们都还是学生的时候，嗯、有一部电影叫做《明天过后》。哦、嗯，然後他在描述的过程当中讲说啊，什么气候暖化，突然下暴雪啊，<對>不会淹水的地方淹水，不会下雨的地方下暴雨。大家觉得不可思议，你、啊、觉得不可能发生吗、啊？那你回想，在今年来看，嗯、是不是电影里头上演的情节？现在都发生了呢，嗯，对不对，所以就是代是不是代表着明年它的描述的是在明年二零二四年,年是不是就是世界末日的来临？好，为什么这样讲？不是危言耸听，因为你看，其实在中国今年我们讲讲到它已经进入到汛期，也就是它的这个对流云系会非常的旺盛，包含像我们上个礼拜为什么新竹台下这么大的雨，同样也在中国下下来。现在带大家看到，这是在广西的桂林哦，你看哦，下雨的状况，两个小时降下了一百三十毫米，三个小时更下了三百毫米，等于说它把一整天要下的雨，你看了、哦、已经。下到整个哦，是这个算是路上对，就算是河河上行舟呃路上行行船的那种感觉哦。那淹水的状况非常的严重，等于你把一整天的雨通通累积在短时间之内一下子下完，那甚至啊，有民众开车开在这种道路上就想说哦，这个车我开着开着我都觉得我车子要浮起来了哦，因为真的淹水的状况非常的严重，而且全桂林市就有三百一十七所的学校全部停课，因为下雨的状况真的太严重了。那除了在广西桂林之外呢，我们往东边走一点，来到广东，包含。在深圳，深圳的地方同样也是受到强对流的影响哦，而且它最大一个小时下了一百四十二毫米的雨量，三十分钟就下了超过一百毫米，一百零八点二毫米，这两个数字哦、喔，其实都是创下了记录。你看这个画面哦、喔，这同样也是哦、喔，开在路上有没有？这个水是直接哦、喔，雨下下来，你根本宣泄不了嘛，因为一下的，雨太大。主要城市
0: 排水应该都做不错，还可以淹成这样，代表说这雨势真的是有很夸张哎。对，
2: 尤其哦、喔，你看到、喔、半夜哦、喔、打雷闪电，一整个晚上，大家讲说根本就没办法睡哦、喔，所以你。你就知道这个强对流，啊，你原本这个不是河流，这个是马路，全部都是淹水的一个状况，所以有这个降雨的状况，真的造成很大的一个灾情。那当然除了这个降雨的状况，除了这个呃。呃，深圳之外，包含东莞也是哦，<對>降雨的状况也是非常非常严重。除了在华南地区下雨不断的部分，我们可以看到，包含在比较偏北方的地方，在陕西的榆林，哎、欸，现在都五月份了，啊、在农民历来讲，其实都已经到了立夏了。但是，但立夏之后竟然哎、欸、开始下雪了，這是
0: 那现在吗？發生在现在。<景>你
2: 看哦，这不夸张，这就是现在五、哦、月份哦，所以他会觉得说，哎、欸。通常五六月份下雪，人家会觉得说有冤情啊，对不对？<笑>但其实没有啦，因为这这专家讲说，主要也是因为北方哦，<笑>北极气候的关系，透过朝鲜冷空气进来，所以才会导致在五月份还会突然下雪。嗯、而且其实，在下雪的前几天，都还是三十几度的高温呢。嗯、所以当地居民就讲说，哎、欸，这个雪早上就开始下了，很快就盖住地面了，一直到下午两三点才停了下来，哦，一下下了一个上午。那这个居民也讲说，都已经到夏天了，现在还在下雪，今年的天气也太奇怪了吧？<是>而且哦这个。当地的居民也是，你原本想说，哎、欸，天气变暖了，三十几度，我已经把我夏天的衣服拿出来了。对，结果一个晚上突然变天，隔天还下雪，赶快又把冬季的衣服拿出来。嗯、所以这天气的状况真的是非常非常的奇怪。那么、嗯、除了在中国大陆之外，我们今天带大家来到土耳其。土耳其其实今年我们知道发生地震，那你们想到这个地震之外。这个天有异象的状况还是持续哦，包含在土耳其的首都安卡拉就遭到暴风的一个袭击哦。那民众呢，其实透过这个画面从外面看，民俊，你看远远的这个暴风吹到，你看整个房子都快被吹走了，对不对？扬起很大的一个沙尘。对。但是哦，这还不是最夸张的，最夸张的是哦，你透过另外一个画面你看到，民俊，天上飞的那是什么？你会觉得这是鸟吗？飞机吗？是摩毯吗？嘿，结果都不是，靠近一看是一张沙
0: 发。沙发都被吹飞。因为这
2: 风真的太大了，所以导致这一栋。大摩天大楼里头，哦，这这个窗户有被吹破，所以三十五层楼，你就看到飞出这一个沙发，而且是一路飞飞飞飞飞，是撞到旁边的建筑物才停了下来。所以你看哦、喔，现在包含不管是中国也好，包含在土耳其也好，其实在整个暴风暴雨甚至下雪的状况来说，其实都造成蛮大的一个灾情哦、喔。那所以其实我们可以看到。就回到电影这个明天过后，大家都不敢，相信，就是怎么会气候暖化会导致这样的一个状况？尤其在今年，我们讲说又是剩一年，整个气候暖化的状况之下，从今年开始，明年后年都会越来越严重。所以在地球上面来说，各种极端气候还会不断的发生
0: 。政界、商界、演艺界，跨界揭秘。